0: ¡Pasad, pasad! Bienvenidos a una taberna de Sheffield.
1: Una taberna de Sheffield.
0: Bienvenidos, bienvenidos al tercer programa de una taberna de Sheffield. Bienvenidos al primer programa online de una taberna de Sheffield. Acompañado, como siempre, por Alberto. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, Mateo. Muy contento de estar otra vez aquí, a pesar de mi desastroso debut el otro día. Pero bueno, eh, ya que estamos, eh, ¿sabías que en el derecho romano una persona tenía derecho a entrar en propiedad ajena? ¡Sí! ¡Sí! Estaba persiguiendo su propio enjambre. Pero, ¿sabes qué es más curioso? Que en el actual Código Civil, en el artículo 612, dice, y procede a leer, el propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirla sobre fundo ajeno, indemnizando al propietario de este el daño causado. Si estuviere cercado, permitirá el consentimiento del dueño, necesitará el consentimiento del dueño para penetrar en él.
2: El
0: maravilloso mundo de las abejas. Así es. Alfonso, bienvenido.
2: Bien hallado, Mateo. ¿Cómo estamos? Primero de todo, buenas tardes. Y Bien, la verdad, todo lo bien que se puede estar llegando a casa a las 11, pero aquí estamos.
0: Te han cortado el
2: por desgracia sí, pero bueno Pero de estar
0: aquí. a cambio tenemos unos temas Fresquísimos, unos temas muy sandungueros En una taberna de Sheffield Traídos entre otras personas Por Cristian, ¿cómo estamos?
3: Muy bien Mateo, muchas gracias Aquí trayendo temas frescos Y frescas cervezas para variar
0: pues, si os parece sin más dilación, vamos a que Cristian nos presente la cerveza de hoy, porque después nos meteremos en harina con, con el tema largo, pero antes, antes tenemos que saber qué estamos bebiendo.
3: Y como largos son los temas, larga se, es esta cerveza. Esta cerveza que traigo hoy es la, la Matadragón, es una cerveza aragonesa de la, de la empresa de cervezas artesanales de Gordio Minero, que es bastante conocida aquí en nuestras tierras y que tiene su sede en Blesa, en Teruel, y tomando ese, ese nombre en honor a las cuencas mineras, nos trae una cerveza de alta graduación eh, con mucho cuerpo y que eh, ha causado auténtico furor los últimos años en, en diversos concursos a, a, todo, a nivel estatal.
0: Por lo que puedo ver, cuando dices alta graduación, es, es alta graduación.
3: Alta graduación, es una cerveza de 14 grados que yo creo que, que no deja indiferente a nadie. Y, y que, desde luego, es una cerveza para tomarse
0: con mucha calma. Pues con calma nos vamos a tratar también el tema que hoy se ha preparado Alberto, un tema, lo ha dicho, muy sandunguero, sobre la Copa Mitropa, ¿verdad?
1: Así es, la Copa Mitropa, uno de esos torneos eh, extintos ya, que de estos que, que rezuman carisma por sí mismo. Un torneo, podemos decir, casi exótico, así en plan, que dices mi tropa y dices, hostia, ¿qué será esto? ¿Vale? La verdad es que es un torneo bastante interesante por muchas cosas. Y es que si, si hacemos un recorrido sobre lo que ha sido, la, lo que fue realmente la Copa de mi Tropa, es un poco un pequeño resumen de, de lo que viene a ser la propia historia de Europa. O sea, es un resumen mismo de prácticamente 100 años de historia del continente europeo. Pero bueno, eh, antes de empezar a, a meternos en materia, por así decirlo, eh, quiero haceros nada un pequeño resumen de qué es la Copa Mitropa, quiénes la jugaron y cuándo se jugó este torneo. Bueno, para, para empezar, evidentemente, la Copa Mitropa es un torneo de fútbol a nivel de clubes, que lo van a disputar, eh, clubes que pertenecían a los siguientes países, a países de Austria, de Hungría, de República Checa, entonces, Checoslovaquia, depende del momento. Incluso bohemia, podemos decir. También países de Italia van a participar, países de Yugoslavia. Y en algunos momentos jugarán también equipos rumanos y búlgaros. ¿vale? Es un poco una mezcla un tanto extraña, podemos decir, podemos decir, pero que luego veremos que tiene bastante sentido esta selección de países. El torneo se va a disputar desde 1927 hasta 1992. Pero si bien es cierto que nunca que no se va a disputar eh, de manera seguida. Va a haber diferentes cortes en el tiempo de interrupción del torneo que casi siempre van a tener una explicación más política que otro, que, que otro motivo. Pero bueno, eh, poco más que decir. El torneo va a ser ideado por Hugo Meils, que luego vamos, vamos a hablar largo y tendido sobre este hombre. Un, un austriaco, bueno, austriaco de, de hecho, pero bohemio de nacimiento. Pero no del bohemio que le. de la bohemia que le gusta a Alfonso, sino Bohemia no no, de la Iba iba a decir
0: exactamente lo mismo, que para Bohemio de nacimiento ya está Alfonso. Sí,
1: la y nada, eh, y, y el otro detalle que me gusta comentar es que mi tropa, el nombre de esta. Este nombre tan, tan bonito, que me parece a mí, una de las copas con uno de los mejores nombres que ha habido nunca. Eh, mi tropa eh, viene en origen por el patrocinador del torneo, que fue la empresa alemana. Y paso a leer directamente el alemán. und ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues
0: básicamente era... Significa Wanda Metropolitana.
1: Más o menos. Espero que no. Eh, viene a significar así, en resumen, eh, compañía de catering de los trenes alemanes. O sea, no es literal, pero es lo que eran, ¿vale? Porque era eso, la empresa encargada del catering de dar de comer en los trenes de, de la red ferroviaria, ferroviaria alemana. O sea, es como si, el, tre, si el, el tren restaurante del AVE pues patrocinase una copa. En vez de Copa del Rey, Copa Bar del AVE. Copa Bar Paco. O copa Barca, joder. Pero bueno.
0: Nos, nos, nos lleva a, a estos nombres de Liga de Domingo con patrocinadores variopintos. Yo re sí. recuerdo, que, recuerdo que un amigo mío eh, jugaba en, en el pueblo, jugaba en el equipo Jesús Venta de Paja. Porque era un <ríe> señor que se dedicaba a vender paja y eh, patrocinaba al equipo de, de, de mi amigo.
1: ¿Y repartía la paja con un Mitsubishi Pajero o eso le iba a rizar el rizo?
0: <ríe> no, pero yo en, en, en mi pueblo había un par de, de Mitsubishi Pajeros.
3: Creía que hacíamos un programa family friendly, la verdad, después de hablar de tanto de pajas Perdón, y de estoy,
0: estoy hablando, primero eh, hemos hablado de un cereal, o de el, lo que queda del cereal cuando se quita el cereal, y después hemos hablado de un, un coche, un
3: pickup. Vamos a empezar a debatir sobre qué es la paja. ¿Eh?
0: La eh, paja no.
3: no se puede poseer.
0: Perfecto. Si, bueno. eh, pa Vamos,
1: Alberto,
3: por favor.
0: Corramos un tupido velo.
1: Corramos un, una tupida paja. Continuemos. A ver. <risa> Pero bueno, eh, aparte del tema de que la mittel en irspach Patrocinase la Copa También eh, mittel Europe, eh, Middle Juha, así más alemán eh, Viene a significar eh, Europa Central Y como la mayoría de los clubes que van a participar en este torneo pertenecen a esta región, bueno, a esta zona de Europa, pues tenía bastante sentido el nombre. Pero bueno, eh, os preguntaréis, nuestros escuchantes nos, se preguntarán,
2: ¿qué relación van a tener,
1: más allá de esta conexión geográfica, eh, tienen estos países que he nombrado eh, para jugar entre ellos, diferentes clubs eh, un torneo? Pues la explicación hay que buscarla unos años antes de la fundación de la Copa y hay que buscarla en uno de los estados que tiene más, más carisma y que, en mi opinión, tiene más punch de la historia mundial. Y es que vamos a hablar del de imperio austrohúngaro, que nos va a dejar una de las palabras más bonitas que tenemos en castellano. Austrohúngaro. Uh
2: -huh. Y, y,
0: bueno, y multietnico, que también es una palabra muy bonita.
1: Sí, la verdad es que tenemos se pueden decir muchas cosas de, de Austria-Hungría.
3: Como Mal concepto. que le pese a ciertos partidos de ultraderecha, la verdad que multiétnico es una palabra bastante molona. Sí. <risas> Pero bueno.
0: Muy bien, bien tirado ahí el, el mensaje ¿eh?
1: Sí, sí Pero bueno, eh, hablemos de austro ¿Qué es austro o qué es el Imperio Austro-Húngaro? Bueno, eh, oficialmente el nombre de este estado va a ser Osterreichis Ungertragis monarchie o en húngaro Ostra Magia Monarchia. Así es, me lo he buscado en, en Google para ver cómo se pronuncia <risa>
0: <Pero bueno>. <risa> <risa>
1: Porque la pedantería nunca hay límite
3: <risa> Esto me recuerda Pero cuando bueno.
0: vivía con Alberto en Italia y oí a Alberto hablar italiano. Algún día contaré esa historia. <risa> Algún día contarás la historia de qué pasó en un restaurante con una botella de vino. Creo que
3: todavía no están preparados los oyentes. Lo vamos a ir dejando. Pero ocurrirá, y, eso,
0: eso se va a contar. Si nos lo este piden, programa.
3: yo creo que sí. Yo creo que sí. Si nos sí, lo piden, sí, sí. Eh, lo, lo, habrá que contarlo. ¿o pues no, sabes.
0: comentarios, comentarios de YouTube y respuestas a tweets. Queremos mm -hmm. la historia de Alberto y la botella de vino.
1: Yo solo diré que son todos falacias inventadas, pero bueno, no puedo... La, ¿cómo, ¿Cómo era la frase, Cristian? Eh, la historia limpiará la basura de mi tumba, algo así era, ¿no?
3: La historia me absolverá, que dijo
0: <risa> Más
3: o menos Un cierto comandante. Lo dijo, lo
0: dijo el creador de Spider-Man.
1: El creador de Spider-Man, Spider Stan Lee Pero bueno, eh, centrándonos que si no, yo creo que no vamos a acabar nunca. <risa> eh... El imperio austrohúngaro. El imperio austrohúngaro eh, van a hacer en 1867 como fecha oficial, porque hasta ese momento no teníamos un imperio tan molón, sino que teníamos el menos molón imperio austríaco, a secas. Eh, en este momento, 1867, siglo XIX, estamos en el momento de máximo eh, auge de los nacionalismos en Europa y demás... Y en, dentro del Imperio Austriaco, que va a controlar eh, una región bastante amplia de Europa, poco menos que desde los Alpes, eh, casi toda la región de los Balcanes y casi toda la cuenca del Danubio. Pues bueno, lo que nos interesa es que a partir de este momento eh, se van a producir varias tensiones en Hungría, ¿vale? sobre todo porque va a tener una, es una, una comunidad bastante potente dentro del propio Imperio y va a ser la que va a empezar a reclamar más derechos y más, por resumir, más que nada. Eh, tras una gran revuelta eh, al final el, el emperador austríaco se ve obligado a ceder parte de esa preeminencia austríaca dentro del imperio de forma y manera que tras llegar a un acuerdo se crea una especie de separación dentro del propio imperio vamos a tener dos estados, dos países por un lado eh, Austria o el imperio austriaco y por otro el reino de Hungría que es un reino dentro del imperio ¿vale? de forma y manera que el emperador austriaco y el rey de Hungría son la misma persona, el mismo emperador. Ajá. Para que sea más fácil de entender, intentan hacer una especie de Reino Unido, es decir, eh, donde tenemos dos, realmente dos reinos distintos, por un lado Escocia, por el otro lado Inglaterra, pero que tienen, comparten el mismo rey y casi prácticamente el mismo gobierno. Sí que es verdad, nuestro húngaro eh, se hace una separación un poco más, 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 más severa, quiero decir... Eh, Austria y Hungría, cada uno tenía su propio gobierno, cada uno su propio parlamento y demás. Lo único que van a compartir como tal en estos dos países van a ser el jefe del Estado, que era el emperador y emperador rey, por así decirlo. Y también van a compartir eh, asuntos exteriores, eh, el ejército y finanzas, para tener un poco de, de unión ahí. Pero por lo demás, dos países. Es más, no había ni una nacionalidad conjunta. No podía ser alguien decir, yo soy austrohúngaro. No. O eras austriaco o eras húngaro. Pues bueno, este país imperio eh, curioso, por así decirlo, eh, a pesar de nacer un poco en, en una época un tanto turbulenta, la verdad es que, comparado con los otros imperios del momento, eh, Francia, Reino Unido, la propia Alemania, podemos decir que es un imperio bastante pacífico y no especialmente imperial. Me explico, no busca esa expansión territorial por de los Mares como van a hacer los otros grandes imperios de la época. Más que nada porque bastante tenían ellos con controlarse a sí mismos, por así decirlo. Pero bueno, eh, por lo demás es un imperio que además va a ser bastante estable y bastante próspero. De hecho, durante bastante tiempo va a ser el país que más va a crecer económicamente desde que nace. Pero el problema es que nunca va a llegar a compararse con Reino Unido, sobre todo, que era el gran imperio de la época... ¿Por qué no? Porque partía desde muy atrás, en cuanto a inicio económico. Pero bueno, la verdad es que es un imperio bastante, bastante curioso, como he dicho antes. Eh, más adelante, eh, el imperio se sigue desarrollando y demás. Y, y es más, eh, no sé si sabéis, eh, una otra, otra de las curiosidades que tiene este imperio, cuál era el, el himno, por así decirlo, del imperio austrohúngaro.
0: Pues no, no, la verdad es que no tengo ni idea.
2: No, ni idea. No, en absoluto.
1: Bueno, os lo trareo a ver si os doy una pequeña pista. Na, 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 na,
0: ¡Te quiero en mi equipo! Creo que gracias a
3: esta dulce voz puede que sea el himno de Alemania.
1: Muy bien, Cristian. Deutschland,
0: Deutschland, Ubersale
1: sí. El, el, único,
0: el, el único himno que dice la verdad.
1: La, te lo compramos, Mateo. Eh, ¿Crees que a Mateo se le están viendo un poco las costuras? Sí, y otras cosas también, pero bueno. Uy, por favor. Vale.
3: En
0: Perdona, perdonad mis, mis comentarios. Si mis comentarios son malinterpretables, eh, son comentarios desde el desconocimiento. Eh.
1: Siempre. siempre. Yo siempre a favor de hablar desde el conocimiento. Eh, <risa> Pero bueno, eh, centrándonos un poquito. Eh, así, como muy bien ha dicho Cristian, eh, la melodía del himno alemán era la misma melodía que se usaba en el himno del Imperio Austrohúngaro. Aunque en vez de hablar sobre la grandeza de Alemania, como bien ha dicho Mateo, eh, lo que habla, lo que, el título oficial de este himno y sobre lo que iba la canción era von Kaiser. Es decir, eh, Dios salve al emperador Fra Francisco José, básicamente. <risa> eh, y otra curiosidad en relación con esto que aparte de que el himno de Alemania eh, va a ser compuesto por Joseph Haydn.
0: iba, iba a comentar yo, yo eso que eh, me parece musicalmente uno de los, de los eh, himnos más bonitos
2: pero claro es que también
0: a mí musicalmente me gusta muchísimo el himno de, el himno de Alemania Obviamente. pero es que, es, que está, está compuesto por, por uno de los grandes compositores de la historia de la música
1: y os voy a hacer otra pregunta en relación si en este momento Austro-Hungría tenía este himno, ¿qué himno tenía Alemania?
0: Alberto, nos estás dejando rotor.
1: Pues el himno, no, del, veis Reino veis. Un... Pues el himno del Reino Unido. El famoso tío? Good Save the Queen. La... No con, la... con esa letra, pero sí con la misma melodía. La verdad es que es bastante curioso porque el God Save the Queen, que bueno, no voy a proceder a trarearlo. Mm. Bueno.
0: No, pero bueno, todo, todo el mundo sabe, ¿no? La canción de los Spistols
3: ¿te refieres? Sí, exactamente. Mm. Recordemos que aquí siempre estamos en contra de los piratas.
1: Siempre. Este, lo que es la melodía del Good Save the Queen, va a ser casi los siempre piratas. un himno monárquico de, de apoyo a los reyes y demás, y por eso muchos países lo van a adoptar, por ese, por ese, por ese mismo motivo. Pero ahora viene el girito gracioso. Eh, la melodía original del Good Save the Queen... Eh, viene de, de un sitio bastante más fam bastante famoso viene de Versalles y es que en origen el Gothic de Queen es un himno en honor a Luis XIV el rey sol, el famoso fundador de Versalles de París sí. eh, bueno, de, Fran de, de Francia pero es que este himno en concreto no se hace solo para una laudatoria o una alabanza al rey, sino que se hace de propio para celebrar una operación que le habían hecho al rey, en concreto una operación de fístulas anales. Pues Después de haberle operado de fístulas anales, eh, pues compusieron un himno para celebrarlo y fue tan popular y tan famoso que fue adoptado por otros países ya como himno, como el God Save the Queen. Así que siempre que escuchéis este algún, en algún partido de Inglaterra, de cualquier tipo de deporte, si escuches esta canción, pues a ver que estamos hablando de fístulas anales en todo Yo, momento.
0: En, en cualquier caso, matizaré, porque es que esta historia me parece, me parece divertidísima. Yo, como antiguo eh, paciente de fístulas, afortunadamente no anales, que eso sería bastante más doloroso que lo que me pasó a mí, pero como antiguo paciente de fístulas, eh, leí que a raíz de, de que a, a este rey francés le hicieran la operación de fístula... Eh, se puso de moda hacerse esa operación en, eh, a lo largo y ancho de la nobleza francesa, pese a que no necesitaban hacérsela porque no estaban, no, no tenían ese, ese problema correcto, y, y correcto. aún así hubo, hubo muchísimos nobles que se la hicieron solo por imitar al rey
1: así es, lo cual nos habla muy bien de aquella sociedad medieval sí, sí,
0: sí, <risa> sí, sí, sí. bueno y de, y de en general todas las sociedades que tratan de imitar lo que hace gente que tampoco tiene especial interés
1: sí. que es catológico sí.
3: todo no, está ha dejado de, de no ha
0: dejado de ocurrir pero la verdad es que nos hemos desviado bastante, Alberto, continúa
1: Pero era una, una desviación
0: planeada Estaba todo en la hoja de ruta
1: Pero bueno, eh, volvamos a Austria-Hungría Que era el tema que nos atañía ahora mismo eh, Austria-Hungría eh, va a desaparecer repentinamente, súbitamente, como me gusta a mí decir Y es que en 1914 se produce el famoso atentado contra el, eh, contra el archiduque de, de, de Austria-Hungría Que era el heredero al trono Y fallece eh, debido a, no me voy a meter ahora en, <ríe> a explicar las causas de la Primera Guerra Mundial, pero básicamente este atentado desemboca en el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde los grandes estados e imperios europeos del momento se van a destruir prácticamente entre ellos y crea una, la primera gran confrontación mundial de, de la historia. Aunque bueno, esa afirmación también es debate. Pero bueno, eh, lo que nos interesa es que con la Primera Guerra Mundial y con sus consecuencias... ...el Imperio austrohúngaro desaparece. Va a ser eh, porque austro va a perder la guerra... ...y se queda en el bando perdedor junto a Alemania... ...y el Imperio se deshace, se, prácticamente se desmonta. Van a ser con dos tratados, eh, dos tratados de paz, no tan famosos como el de Versalles... ...pues van a ser el tratado de, de Saint-Germain en Laye, por el cual Austri el Imperio Austriaco se deshace... Mientras que Hungría se deshace con el Tratado de Trianon, vale, porque como son dos estados, pues necesitas dos tratados de paz prácticamente. Eh... A mí me gustaba
0: más Medina Zara, pero bueno, Trianon también estaba bien. Por favor. Por favor,
1: Mateo. <risa> bueno. Eh, me gustaría destacar una cosa sobre el Tratado de Trianon. Eh, se habla mucho del Tratado de Versalles, de lo duro que fue para Alemania, pero poco se habla del Tratado de Trianon por el cual el reino de Hungría va a perder, por un lado, el 66% de su territorio y, por otro lado, el 63,5% de su población. Ojito, o sea, prácticamente te desmontan el país.
0: Pero bueno, sí, 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 sí
1: Así es, así es que, ojito con ese tema. Pero bueno, eh, estábamos hablando de fútbol en este podcast, que yo recuerde ¿no?
0: Cuando hemos realidad, empezado, sí. sí. Después pues hemos venga. hablado sobre himnos y cosas, sí. pero...
1: Pues bueno, eh, hablemos de fútbol. Eh, eh, ¿Por qué tengo que mencionar este Hungría? Porque, como he dicho, eh, la Copa Mitropa, poco menos que se funda sobre las antiguas bases de aquel viejo imperio. Pues bueno, eh, el final del imperio austrohúngaro va a coincidir prácticamente en el tiempo con la expansión del fútbol fuera de Inglaterra. Creo que ya lo comentó Alfonso en aquel primer gran capítulo que hicimos de este podcast que os recomiendo volver a escuchar, si no lo habéis escuchado. Eh, codos, pies y fútbol.
0: Codos, codos Puños y pies.
1: Codos, puños y pues eh, Os lo recomiendo. Eh, nos, le quedó muy bien el tema a nuestro compañero. Gracias. <ríe> bueno, eh, la cosa es que el fútbol como tal eh, van a hacer en 1857 con el famoso código Sefil. No sé si os recuerda algo. <ríe> y a partir de entonces se va expandiendo y demás, sobre todo a raíz de colonias inglesas que están por todo el mundo porque es un, un imperio global y se va a difundir por diferentes partes del globo pero en concreto nos interesa cómo llega el fútbol a, al centro Europa que es la región en la que estamos, de la que estamos hablando hoy y es que eh, aquí va a llegar una vez más gracias a, a los ingleses que para eso lo inventan eh, en concreto se desarrolla mucho en las tres ciudades de lo que era el antiguo imperio eh, va a ser en Praga capital actual de la República Checa Va a llegar a Budapest, eh, la capital de Hungría, y va a llegar a Viena, que es la capital del imperio como tal, al menos extraoficialmente. Pero bueno, eh, a partir de la década de 1890 es cuando ya empieza a sentarse de verdad el fútbol, cuando se crean los primeros equipos y las primeras federaciones. ¿vale? Es más... Eh, antes incluso de que nazca la, la Copa Mitropa, como tal, tenemos un antecesor, unos torneos que incluso en el futuro podríamos incluso dedicarle un programa. Y es que en 1897 ya nace la Challenge Cup, con ese nombre en inglés, porque al principio en el fútbol todo va a ser en inglés, aunque sea en otros países. Este, primer, este, este torneo, la Challenge Cup va a ser un intento de juntar a los mejores equipos del Imperio Austro-Hungar en aquella época para competir en un torneo para ver quién era el mejor eh, pero aunque es un, un torneo en principio dedicado a todo el Imperio se va a reducir a las tres ciudades que he mencionado antes solo a, a Praga, a, eh, a Budapest y a Viena eh, el torneo como tal eh, nace en el Seno de uno de los equipos de Viena, en concreto el torneo como tal lo funda un fontanero inglés llamado John Gramlich que...
0: English Plummer
1: English, plumber. English plumber. Sí, yeah, yeah, that is good Y, y este hombre pertenecía al First Viena Cricket and Football Club Porque lo que son los deportes ingleses casi siempre van a ir de la, de la mano a la hora de nacer fuera de las islas pues bueno, el torneo eh, no dura mucho tiempo, solo se disputa hasta 1911 y, y en principio va a estar dominado casi siempre por el propio club fundador, el First Vienna Cricket and Football Club. Y el hecho de que casi siempre lo ganen ellos, lo organicen ellos y lo monten todos ellos, casi va a generar disputas entre los equipos que participan en el torneo que al final se van a acabar desligando de la competición porque no estaban muy de acuerdo con cómo se estaba montando. Uno de estos equipos discolos, por así decirlo, va a ser el otro equipo de Viena, que es el First Viena Football Club. A secas, sin cricket. Que es, lo digo porque si no es, es un poco lioso a la hora de enterarse. El First Viena, que por cierto, tiene un origen, en mi opinión, bastante curioso. Para empezar, es un club que se disputa con el con el Viena, con el, digo, con el cricket, el tema de cuál es el primer equipo de Viena. De hecho, hay una. Me parece que es un margen de dos o tres días sobre quién entra antes en el registro. O sea que, po po una eh, po poca broma, si la comparamos con la rivalidad del, del Recreativo y el Sevilla. Que bueno, ese es otro tema.
2: De pero rabia es pues un además. tema importante.
0: Sí, es un tema importante, pero, pero tampoco hay demasiada discusión. Ya. Yeah. <risa> bueno, o sea, quiero decir, hay discusión, pero realmente es una discusión generada absurdamente.
1: Absurdamente. Y bueno... Si, si queréis interno. saber
0: nuestra opinión En el primer programa Y en nuestra cuenta de Twitter @una Arroba una taberna
1: Bueno, volviendo al First Viena Fútbol Club El First Viena eh, Van a hacer Debido a los, unos partidillos Por así decirlo Que se van a disputar en los terrenos Del varón Meyer von Roxfield. Bueno, básicamente para que nos entendamos eh, Este señor, este varón de Viena eh, Tenía unos jardines muy grandes y, en ese momento, eh, los británicos eran muy famosos por organizar jardines. Y la mayoría de esos jardineros, una buena parte, van a ser ingleses que él se había traído para que cuidasen su jardín. Pues estos ingleses eh, se traen el fútbol. Y, va y van a empezar a montar entre ellos unos partidillos en los, en los jardines del varón de, de fútbol. Es más, se dice que el primer partido eh, va a ser un, una pachanguilla entre, de un cuatro contra cuatro. Cuatro ingleses contra cuatro austriacos iban a jugar entre ellos en el césped del barón, pero después del partido el césped debió quedar destrozado, hecho un verdadero asco. tanto es así que parece que el, al tal varón Rosfin no le va a gustar que le destrocen las petunias, como diría yo y entonces les va a pedir amablemente no volváis a jugar a esto aquí pero a cambio, sí que es verdad que el varón eh, lo que hizo fue eh, buscarles un terreno de juego alternativo les buscó una parcela donde pudiesen jugar que la alquiló con su propio dinero y además les patrocinó Espacio en el sentido de que les va a comprar material y les apoyó bastante de hecho la primera equipación de este, de este equipo eh, va a ser unas equipaciones de jockey que les deja el varón con los colores de su familia, el azul y el amarillo por eso el First Viena actualmente lo sigue teniendo eh, los colores azul y amarillo como la equipación oficial del club así que que lo, que lo sepáis a mí me, pareció, me pareció bastante curiosa la historia
0: Sigue a Una Taberna de Sheffield en redes sociales, en arroba
1: una taberna
0: Bueno, de todos modos, aquí hemos venido a hablar de fútbol, así que, Alberto, la Mitropa, cuéntanos.
1: Bueno, la, ¿y la Mitropa qué?, dirían algunos. Eh, la Mitropa, eh, como he dicho antes, eh, nace eh, de la mano de Hugo May, uno de los personajes que va a estar rodando en esta Viena de Principios del 20 que va a estar muy relacionada con los inicios del fútbol en de la ciudad. En principio este hombre eh, está relacionado casi siempre con el First Vienna Cricket and Football Club, que a partir de aquí llamaré los Cricketers, porque así se llamaban. <risa> que mmm, lo que va a hacer es, con el fin de la, de la Challenge Cup y más adelante con el, la caída del imperio y a la vez la fundación de las primeras eh, eh, asociaciones y federaciones de fútbol, se va a meter siempre primero como futbolista, luego como directivo, luego como entrenador, luego como árbitro. Va a tener una carrera muy polifacética este hombre para intentar desarrollar lo que es el deporte en, en su región y en toda la zona. La verdad es que es un hombre bastante importante en la propia historia del desarrollo del fútbol a nivel europeo. Bueno, pues este hombre, eh, lo, una de las cosas que va a hacer, entre, entre otras, va a ser fundar el famoso Austria de Viena. No sé si os suena este equipo. Infausto Yo lo no llevo. a recuerdo. Sí,
2: infausto <ríe> sí. recuerdo para los tragocistas.
1: De infausto de recuerdo.
2: Hay, hay
0: más, últimamente, más infaustos recuerdos que Faustos recuerdos eh, para los zaragocistas,
1: sí. la verdad. Así es. Y, y bueno, y aparte de esto, eh, va a intentar desarrollar todo lo que es el, el fútbol como, como deporte y como concepto. ¿verdad? Intentar llevarlo siempre hacia adelante. Pues una de las cosas más importantes que va a hacer Hugo Mails es buscar en la cuna del fútbol gente que le ayude a desarrollar el fútbol en, principalmente en Viena que es donde vivía así pues, eh, se va a traer a una persona muy importante eh, Hugo Meis contratará como entrenador para el Austria de Viena, un club que había ayudado a fundar a eh, Jimmy Hogan y os preguntaréis, ¿quién es Jimmy Hogan? Eh, pues Jimmy ¿Quién Hogan, es Jimmy Hogan? <ríe> Jimmy Hogan posiblemente es una de las personas más importantes de la historia del fútbol y que casi nadie conoce la verdad es que se habla mucho de, de los entrenadores actuales, de Guardiola, de Muriño menos, pero de, de esto, de lo diré. Eh, ah, el holandés, se me ha ido.
2: Errante, ah, Cruyff.
1: Cruyff, sí. <ríe> sí, sí. Eh, yo lo pondría al nivel de, de Cruyff, en cuanto a importancia. La verdad es que… Eh, Jimmy Hogan, es para que los entendamos, eh, no sé si he, me parece que ya hablamos en su día un poco de lo que es la, la escuela escocesa del fútbol, ese fútbol más a ras de suelo, de pase rápido, movimiento, que dependiese menos del puro físico, sino que entrase un poquito más la técnica del jugador. Pues Jimmy Hogan es una de estas personas que va a coger ese modelo y se lo va a llevar a Europa. Y va, y va a ser uno de los motivos que expliquen que Europa, durante, eh, al poco tiempo de nacer el fútbol, el propio continente va a pasar a los ingleses, les va a adelantar en cuanto a desarrollo futbolístico y es que Jogan menos, con...
0: menos codos, menos puños y más pies, y más pies. Hacer.
1: Muy bien explicado Mateo La verdad es que eh, primero va a trabajar Jogan en el Austria de Viena y luego va a trabajar incluso con la selección y demás y va, va a aportar muchísimo a lo que es el fútbol pero el problema que va a tener Jogan es que va a ser una persona que va a estar en el lugar equivocado en el peor momento indicado. Eh, Hogan estaba desarrollando su actividad en Viena en 1914, que es cuando está ya la Primera Guerra Mundial. El enemigo en casa va a ser detenido, pero al poco tiempo lo liberan y aún así eh, estaba dentro de un país que estaba en guerra con su propio país, por lo que no va a poder salir. Se queda encerrado dentro del Imperio austro en esta época y como no sabe otra cosa, que no, era, que no fuese entrenar al fútbol, que era su trabajo, decide seguir trabajando allí. De hecho, se va a trabajar a Budapest. Eh, pero al acabar la guerra eh, mucha gente en su propio país, en Inglaterra le va a recriminar esta actitud y le van a tachar poco menos que de traidor a la patria por no haber eh, intentado escaparse y por ello pienso yo que va a ser muy desnostado y por eso no va a tener nunca el reconocimiento que se merece como uno de los verdaderos eh, padres eh, futbolísticos, por así decirlo uno de los paters pero bueno eh, volviendo un poco a Hugo Mays, el fundador de la Mitropa eh, en uno de esos intentos de desarrollar el fútbol va a crear un nuevo torneo que intente un poco coger la herencia de esta Challenge Cup que hemos dicho antes para intentar eh, juntar a los mejores equipos del antiguo Imperio Austrohúngaro aunque, aunque lo va a intentar extender un poco a toda la región de Centro Europa Así pues, en 1927, eh, en una reunión que se va a celebrar en Venecia no es casualidad que sea Venecia, que era una zona muy ligada al Imperio Austrohúngaro durante mucho tiempo eh, se hace una reunión donde se acuerda que se empieza a disputar la, una nueva copa eh, Que va a ser llamada Copa Mitropa gracias al apoyo financiero que va a dar esta empresa alemana de catering de trenes eh, También va Mails va a, enter, va a trabajar eh, no solo en esta copa que está dedicada más a los clubes Sino también va a intentar desarrollar un intento de, de copa de selecciones de Europa Sobre todo de Europa Central, ¿vale? De hecho se la considera a esta copa, que si no digo Copa de Copa de Centro Europa o Copa de las Naciones, más o menos se llamaba así, que lo que, que se la considera incluso la, una antecesora de la Eurocopa de la UEFA, que vendrá después. Pero bueno, eh, la mitropa nace como serie de la Challenge Cup, que va a juntar equipos de, eso, de República Checa, eh, de Budapest, de Hungría, de Austria y de Yugoslavia. Si bien es cierto que los yugoslavos a los dos años se van a ir de la competición y van a entrar los italianos. Y es en este momento, cuando entran los italianos, cuando tenemos en un torneo, ya a nivel de clubes donde tenemos a los mejores clubes del momento de Europa. En 1929 el fútbol se estaba desarrollando aquí. Es el momento en el que podemos decir que nace la escuela danubiana del fútbol, por el río Danubio, que va a ser eh, uno de los grandes focos de desarrollo del fútbol a nivel europeo y prácticamente a nivel mundial. De hecho, eh, la Mitropa se va a convertir en el torneo de clubes internacional más prestigiosa de, del momento. Eh, no, principalmente porque no había otra. O sea, pero aparte de ello… Tiene sentido lo que dices. Sí. sí pero la aparte y de la yo...
2: peor competición internacional. Claro.
1: Pero bueno.
0: La, y la más regulera también. Sí, sí, un poco todo.
3: Como, ¿estáis hablando de, de ese concurso de cervezas en el que participó la cerveza Tonguerlo? Sí. <risa>
0: El Una sí, que era el, el concurso de cervezas eh, rubias de abadía de cúpula azul del gas.
3: Con, sí, con cristales tintados en las ventanas.
0: Por cierto, no quiero desaprovechar la oportunidad, aunque creo que ya lo hemos hecho anteriormente, pero nos vamos a repetir otra vez, de recordar a nuestros oyentes que el tema de la Copa de las Naciones y el tema de la Mitropa lo más o menos eh, tocamos en un hilo que hicimos en, en Twitter y que de vez en cuando, eh, sobre todo los hacíamos antes de empezar las emisiones del programa, pero de vez en cuando seguimos poniendo alguno. Eh, bueno, pues animo a, a seguirnos en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en una taberna, porque, porque este tipo de hilos que... A veces nos sirven para desviarnos un poco de las temáticas habituales de los temas largos de, de los programas, pues eh, pueden, pueden resultaros interesantes.
1: La verdad es que os recomiendo primeramente nuestro Twitter, en general, <ríe> y nuestro Instagram. Y Pero bueno, eh, volvamos a la Mitropa. Eh, a partir del año 29... <risa> Eh, la verdad es que la competición gana calado, gana importancia y gana renombre Por eso hay un interés de diferentes clubes de la zona que van a intentar entrar dentro de la competición Así más adelante, en el año 34, eh, entran eh, no, nuevos eh, ma, más clubes Es decir, antes estaba limitado solo a dos equipos por país Se va a aumentar a cuatro para tener más participantes Luego más adelante también se aumentan el número de países Va a entrar Rumanía y va a volver Yugoslavia pero ese es el año 37, en el momento en el que se alcanza el máximo número de participantes que va a tener eh, la mitropa en esta primera época, pero es el momento que empieza su caída. Empieza su caída más que nada por un motivo. En el año 1938 se va a producir el Anschluss, que igual a sin resumen es la anexión de Austria por parte de Alemania. Y con este Anschluss eh, los equipos austriacos se retiran, ya no van a participar en la mitropa, se aíslan un poco, por así decirlo y teniendo en cuenta que era un, el corazón mismo de la Copa Mitropa era Viena, pues queda bastante tocada. Pero más tocada eh, quedará la competición cuando en el año 37 Hugo Meils, este personaje eh, polifacético y fundador de la competición, eh, va a fallecer repentinamente por un paro cardíaco en su, natal, en, su en su ciudad Viena. Pero bueno... Eh, Además, eh,
2: la selección austríaca también se integra ¿no? dentro de la de, de, la de Alemania...
1: Así es, se ven obligados a participar, a pesar de la oposición de muchos de los integrantes de esa selección austriaca, que en esos momentos era de las mejores de Europa y del mundo, por así decirlo. Es más, en el Mundial de Italia 34, eh, eh, Austria es una de las grandes favoritas a llevarse el torneo y cae en semifinales entre Italia, anfitriona y a la postre vencedora del torneo. Uno de los partidos más importantes de la, de la historia del fútbol. Bueno, es que nada, porque marca un poco lo que es el devenir del futuro. Pero bueno, no quiero hablar ahora del Mundial de Italia 34, pero yo <risa> creo que algún día lo haremos. Eh, la Copa Mitropa eh, finalmente entra en barrena, en seco se para en 1940, cuando empiezan las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, por motivos, motivos evidentes. <risa> eh, termina la Segunda Guerra Mundial, eh, los nazis pierden y entonces eh, Europa en resumen queda dividida en dos bloques famosos, el bloque capitalista el bloque comunista y también va a pasar en el fútbol eh, hay poco contacto entre el fútbol entre los dos lados del telón de acero eh, con el paso del tiempo se van recuperando los antiguos lazos que habían tenido y tanto es así que en 1955 se va a recuperar la Copa Mitropa que vuelve a nacer eh, juntando otra vez a los Grandes países que estaban jugando al fútbol en ese momento eh, Que vuelven a ser eh, Austria, Hungría eh, Italia Y República Checa eh, La diferencia ahora de la Copa Mitropa Con la Copa Mitropa antes Es que ahora sí que va a tener competencia Ya no es la única Copa Internacional de clubs Que se disputa en, en el continente Sino que va se va a tener que rivalizar Por un lado con la Copa Latina De la cual hablamos en este famoso hilo Que ha comentado antes Mateo pero sobre todo su gran rival va a ser ni más ni menos que la Copa de Europa. La actual UEFA Champions League. Que parece que se va a comer todo el fútbol en Europa, según lleva camino. Pero bueno, eh, en el año 55 a la vez eh, nacen todos estos torneos que acabo de mencionar. vale. Así pues, la Mitropa sigue siendo un torneo de cierto prestigio, pero no llega al nivel de ser la Copa de Europa, que era el torneo por antonomasia, por así decirlo. Eh, tanto es así que... La Mitropa, con el paso de los años, eh, cada año pierde un poco de calidad, un poco más, un poco más, un poco más, ¿vale? Cada año va cayendo la calidad y va perdiendo expectación. De todas formas, no quiero pasar este momento eh, sin hablar del Boroslovago húngaro, que va a ser el equipo que más veces va a ganar la Mitropa, con hasta, que, va, que va a ganar hasta siete ocasiones, pero es que en esta época, del año 50, eh, 58 hasta los 70, me parece que se lleva seis torneos, o sea, es el gran dominador, lo que sería, podemos decir, que es el Real Madrid de esta Copa, de esta Copa Mitropa. Y bueno, eh, sigue la decadencia del torneo y tanto es así que se va a intentar reinventar, mal, que digo yo, reinventarse pero mal, y es que en 1980 la Copa Mitropa, en vez de ser un torneo de prestigio disputado por los grandes líderes de la zona, se va a convertir en un torneo de campeones de segunda división es decir, los campeones de la segunda división de los diferentes países que integraban la Mitropa, van a pelear por este torneo, eh, quedando en la ruina prácticamente, la Copa Mitropa. Mm.
0: Un torneo que podrían, en el que podrían haber participado el Huesca y, y Osasuna.
1: Así es, <risa> o sea, que no os digo más, solo con esos dos nombres ya os debería decirlo todo, pero bueno... Sí que he estado
2: eh, antes mirando el Palmares por curiosidad, y en esos uh, años, en esos últimos años he visto que la ganó el Milan en una etapa segunda. Es, en... es lo que iba
1: a comentar ahora, que, que este hecho de convertirse en torneo de segunda lo que le va a permitir es tener un campeón muy, muy histórico como es el, el Milan, que me parece que es la segunda edición de torneo de segunda, es cuando gana este torneo. Pero bueno, eh, también me gustaría comentar que la Mitropa eh, no tuvo por qué estar condenada per se a esta decadencia, sino que en los años 60 se les presentó una oportunidad al comité organizador de la Mitropa para salvarse. Bueno, en ese momento lo sabían, pero a posteriori se verá. Y es que en los 60 va a haber un... si no lo recuerdo mal, un, un, ¿cómo lo diré? un comerciante, eh, un empresario austríaco eh, llamado Alfred Frey, el cual tenía una idea. Si la Copa de Europa era ese torneo que disputaban los campeones de Liga de las diferentes ligas europeas, ¿por qué no hacer un torneo europeo donde peleasen los campeones de Copa de los diferentes países? Eh, este esta idea se la presentó a la UEFA, pero la UEFA la desechó. Decía que no iba a tener interés, por así decirlo. Y así pues, cogió este hombre y, se co y llevó su idea al comité organizador de la Copa Mitropa para reconvertirla en ese torneo de campeones de Copa. Pero también la rechazaron. Eh, esta idea, como supongo que muchos sabréis, eh, va a terminar convirtiéndose en la famosa Recopa de Europa. Eh, Recopa de Europa conocida aquí en España con ese nombre, pero que fuera se conocerá siempre como la Copa de Campeones de Copa. Lo que pasa que aquí la verdad es que tuvimos un poco más de gracia y la llamamos Recopa, que en mi opinión tiene bastante más... Más es
0: bonito, Hombre, eh, es pues eso, llamarla la copa de los que el año pasado ganaron la copa. Tal, sí. No sé, es un poco... Sí. Recopa es como, venga, otra vez. Me, me, me gusta
3: mucho más la... guapo. Una opinión. competición
2: sí. de mucho más Fausto, recuerdo. A veces se sí. le ocurrió
3: llamarla copa al cuadrado. que también habría sido curioso. <risa> Pero bueno. La verdad es que... que... Perdón,
0: perdón. La verdad es que...
1: <risa> El fin. Volviendo un poco a lo que es el final de la Mitropa, eh, el, último, el último torneo o la, la última Copa Mitropa que se va a disputar va a ser el año 1992. Eh, ¿Por qué este año? Pues porque vuelve la guerra a Europa en el año 92. En el año 92 se produce, inician las famosas, bueno, tristemente famosas guerras de Yugoslavia eh, y como buena parte de los países, de lo, y como Yugoslavia era uno de los participantes y uno de los países que más apostaban por este torneo, pues... Se ve abocada a la, a la propia desaparición. Y podemos decir que la Copa Mitropa eh, nace por culpa de una guerra, para por culpa de otra y muere por culpa de una tercera. Y con esto termina este torneo, con uno de los nombres más chulos que ha tenido nunca una Copa. Sí. Y termina un poco aquí también nuestro tema del día de hoy, nuestro tema largo. Sobre,
0: sobre todo en castellano, porque en castellano es Copa, en inglés que es Cup. Eh, pero la Copa Mitropa, que es prácticamente un ripio Queda que hasta bonito
1: Sin haberlo deseado nos ha salido un pareado
0: Efectivamente Muy bien, pues hasta aquí este, esta exposición sobre la Copa Mitropa eh, Interesante sobre todo como, como precursora del de fútbol, de clubes a nivel continental Que es, eh, es un tema de, que, que podemos desarrollar ampliamente posterior, posteriormente en, en otros programas Con la misma... Vamos con, con la sección de hoy, la sección de hoy es una sección nueva, es la sección favorita probablemente de Cristiano Ronaldo, nos la trae Alfonso y se llama Los penaltis.
1: los penaltis.
2: Bueno, pues, eh, continuando lo de construir mi personalidad en torno a saber y ganar, he preparado un pequeño concurso para esta sección de los penaltis, en el que competirán los eh, tres concursantes que tengo aquí hoy conmigo, Alberto, Mateo y Cristian, que se tendrán que mi enseñar. <risa> Cada uno de ellos va a responder a tres preguntas con diferentes valores preguntas de un punto dos y tres a su vez con rebotes para hacer esto más interesante cuando alguien se
0: equivoque y haya rebote puedes decir no es correcto
2: rebote
1: por el, supuesto el rebote hay que pelearlo en el pulsador o, o lo asignas tú o es esto
2: no lo asigno yo yo creo que el orden va a ser mateo el primero por ser nuestro amado conductor también sí, sí, claro. Después Alberto y después Cristian, creo yo, que es el, el orden,
1: muy bien. ¿También ¿Y es el orden social la casualidad?
2: Eh, casualmente. <risa> y el ganador eh, se llevará un besito, si sigues escuchando dos.
3: <risa>
2: no, el ganador podrá elegir la temática del siguiente concurso en el, la próxima sección que realice. Entonces hoy he preparado un especial fútbol internacional, aprovechando que estas semanas hemos tenido el, el palón de selecciones, también conocido como el palapolla del fútbol. Es
0: que es, 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 tremen,
2: es tremendo bajones. ¿eh?
0: La verdad es que sí. Es, es increíble no. ver
3: un Bosnia-Moldavia.
0: A mí lo único, lo único, que me ha emocionado de este, de este, pequeño parón de selecciones es el partido de Sergio Ramos contra Suiza y que poco a poco vaya descubriendo la mentirita de jugador que es Sergio Ramos, no por los dos penaltis fallados que también, sino por su falta completa de rigor táctico, sobre todo en el primer gol.
2: Ya la demos algún
0: ¿Para
1: qué manera estará. de hablar así del mejor central de Europa?
0: Venga, por favor.
3: Porque para nada eres del Barça, ¿verdad, Mateo?
0: A ver, creo que… Yo, yo soy del Zaragoza. Y tampoco tiene nada que ver con esto. Que, y
3: tampoco ver, mucho. Y tampoco eres de Cuenca.
2: Ver, Alfonso, el concurso. Sí, no nos desfiemos. Bueno, pues comenzando con el concursante Mateo. Eh, ¿Sabías decirme quién es el jugador europeo con más internacionalidades en la historia del fútbol.
0: Vale. Eh, tengo tengo como, como... Es que claro, queda feo en un programa hacer silencio, pero realmente tendría que poder tener como cinco sí, segundos para pensar, eso ¿no?
2: sí. Hasta que yo diga rebote, Alberto, tienes... <risa> <risa> Hasta que a ti te dé
0: <risa> la lana tengo tiempo sí, para... Sí,
2: efectivamente.
0: Vale. Eh, Habrá que pensar en un jugador moderno, porque se juegan más partidos. Uh, no lo sé, voy a decir... Venga. No lo tengo nada claro. Voy a decir Xavi Hernández, pero la verdad es que no lo tengo
2: nada claro. Rebote, Alberto. ¿A quién No. Rebote, Cristian. ¿No es el propio Sergio Ramos? Es el propio Sergio Ramos, muy... bien. Ah,
0: mierda.
2: Además, Sergio Ramos tiene
3: bastantes más partidos que Xavi Hernández.
2: Sí, bastantes más. Ya,
0: no sé, como es más joven y no se ha retirado todavía, pues había yo pensado que claro, Xavi Es más Ramos.
1: español que Xavi sí, sí. Hernández.
2: De hecho, lo consiguió el pasado fin de semana tras superar a Gianluigi Buffon. Oye, pues ese,
0: ese tweet de Mr. Chip no lo he leído, ¿eh?
2: <risa> pues sí, pues, sí de, de hecho lo puso. ¿No?
0: Alexis, salvo. <risa> Pon más tweet.
2: Bueno, vamos a continuar ahora con Alberto. Para el que va a ser la pregunta de. Eh, bueno, España, nuestra mala selección española. Ha conseguido diferentes éxitos internacionales a lo largo de toda su historia. El primero de ellos fue en 1920. ¿Sabrías decirme dónde, Alberto?
1: Quiero recordar que fue unos Juegos Olímpicos, porque ¿En entonces no había mundial. Y creo que fue. En... Buah, sé que es del Benelux, pero ahora no. ¡Ah! ¡Fue Amberes!
2: Muy bien, Alberto. Fue en Amberes. Muy bien, Alberto. Además, se ganó Maldita. la medalla de plata, pero la curiosidad es que no llegó a la final. Pero en la final, el, el que quedó en segundo clasificado se había retirado, que creo fue Checoslovaquia, concretamente, además. Se retiró porque creían que el árbitro había mañado el partido en favor de, de Bélgica. Y para decidir quién era el segundo clasificado, se hizo un partido por el segundo puesto, que ahí sí ganó España. Y ahí fue donde nació la Furia Roja, por cierto. En efecto un tema del que también hablaremos. Vamos ahora eh, hablar con Cristian, ¿sí?
0: en, en tres programas hemos cogido 30 temas de los que ya hablaremos. No, <risa> no, no, hay, no hay tiempo material para hablar de tantos… Bueno, a no ser que este vaya a ser un, pro, un, un programa con 200 temporadas, que ojalá.
2: Ojalá.
1: Próximamente tu bueno. televisión pública.
2: <risa> <risa> bueno, Cristian. Buenas días. Eh, tu Buenas, lo primero de todo. Eh, ¿Sabrías decirme cuál fue el primer partido internacional de toda la historia del fútbol? ¿Qué, qué equipo selecciones, has jugado?
3: Inglaterra-Escocia.
2: Muy bien, cristian Además, un duelo que se volverá a repetir en la próxima Eurocopa.
3: Correcto, con la clasificación de Escocia. Eh, si no me equivoco, es el 18 de junio, el día ya marcado en el calendario, que vamos a tener todos para ver el enfrentamiento entre... Ambas elecciones.
0: En el enfrentamiento entre dos grandes amigos, Andy Robertson y Trent Alexander Arnold.
1: Por cierto, un pequeño inciso. El partido internacional que más se ha disputado ha sido un Argentino-Uruguay, que es con diferencia el que más. Pero el segundo que más no es otro que un Austria contra Hungría. Ojito. O sea.
3: Ahora Alfonso rápidamente cambia de una pregunta que tenía con, con esas respuestas. Te imaginas?
2: No, no, está todo estudiado. Mierda. Tengo, tengo esta pregunta de desempate. Bueno. Eh, estas una... de
0: preguntas valían un punto solo, ¿verdad? Exacto.
2: Entonces, Cristian de momento lidera la tabla con dos puntos, Alberto uno, Mateo cero. Pero vamos a la segunda ronda con dos puntos eh, de valor por cada respuesta. Entonces, esta pregunta va para Mateo. Y eh, es la siguiente. ¿Cuántos campeonatos internacionales, es decir, contando Eurocopas y Mundiales, ha ganado la selección inglesa en la historia del fútbol? Pues,
0: a ver, eh,
2: yo estoy seguro de que, de que Inglaterra ganó el
0: Mundial del 66, que además se disputó en Inglaterra. Pero como no tengo ni puñetera idea de si ha ganado en algún momento alguna Eurocopa o no, eh, voy a tirarme un triple y voy a decir dos, por si en algún momento gano una Eurocopa que desconozco.
2: Incorrecto, Mateo. Alberto, rebote.
1: Pues, a riesgo de equivocarme, yo diría que solo ganó aquel Mundial con un gol bastante dudoso en, la, en aquella final. Así ¿En que, efecto? que no.
2: En efecto, Alberto, muy bien. Solo ha ganado un Mundial y además… Medio robado, podríamos sí. decir.
1: Sí.
3: Como buenos
2: piratas, podría, recordemos. Podría fiarme un poco más de mí mismo. cuál es el partenón A nivel de Eurocopa se encuentra por detrás de potencias como Grecia, por ejemplo. <risa> Grecia,
0: Grecia y sus goles de córner.
2: Efectivo. <risa> con Charisteas, qué bueno. Con Charisteas,
0: efectivamente, sí.
2: Muy bien, Alberto, su más tres por el momento. Y ahora...
0: ¡Bien! ¡1 con 0! <risa>
2: Una nueva pregunta para Alberto, que en este caso vamos a ser eh, más eh, inclusivos, podríamos decir. Y la pregunta es ¿cuál es el equipo, cuál es la selección que ha ganado más mundiales femeninos?
1: A riesgo de equivocarme, diría que son los Yankees, Estados Unidos.
2: Muy bien, Alberto. Otra vez estás petando. Esta era regalada. <risa> Voy a Ay, impugnar
3: verdad. este concurso.
2: Sí,
1: sí. <risa> Haters gonna hate.
2: El último... dice Megan Rapinoe Exactamente, el último ganado en 2019 con Megan Rapinau a la cabeza.
1: Que es un rapino,
2: ¿eh? <risas> Christian. Cuéntame. ¿Puedes decirme quién ganó la primera Eurocopa de la historia?
3: Eh... Pues la verdad es que no tengo mucha idea y me la voy a jugar con Alemania.
2: Incorrecto, Cristian. Rebote para Mateo, en este caso. Francia. Incorrecto de nuevo. Alberto.
1: ¿La Unión Soviética?
2: La gloriosa Unión Soviética, diría yo. Muy bien, Alberto. Me siento
3: terriblemente mal por haber fallado esta pregunta
1: ahora mismo. De hecho, es cuando se produjo la famosa frase de Franco de «No, va no vamos a Moscú».
2: Muy bien, Alberto. Muy buen dato. Es uh, además que España... Eh, tenía, seguramente, el mejor equipo, la mejor selección de esos tiempos, pero como Franco decidió que los cuartos de final Unión Soviética-España no se iban a jugar, porque la selección no iba a ir a ese, a ese infierno de rojos, pues la Unión Soviética directamente se clasificó para las semifinales. Y finalmente salto con el triunfo. Pues Alberto, en esta ronda, bueno, ha acertado todas, básicamente. He
0: de, he de, decir, he de decir que Alberto tiene mucha ventaja en este juego. ¿En qué se porque como ya hemos definido a Alberto como conocedor de anécdotas, eh, estas estos, estos concursos que van un poco al, al anecdotario, claro, Alberto tiene gran ventaja por, por ser bueno la persona más inteligente de este grupo. Bueno, y
3: recordemos que se habla mucho de, de Alfonso como concursante en televisión, pero Alberto también ha hecho sus pinitos en la tele a través de concursos de una de un formato muy similar a este.
0: Sí, pero, pero era era eh, de tirada regional, ¿no? No era de tirada nacional.
3: Sí, porque al final eh, Alberto también se niega a ir a otras grandes capitales como buen regionalista.
1: <risa> <risa> Yo solo diré que no es mérito mío, sino de mérito de los demás.
2: <risa> como todo en la vida de Alfonso, por otro lado. Sí, no me va mal, la verdad. Pero bueno. Bueno, no perdamos el hilo. Eh, Alberto, de momento, ya lleva ocho puntos, es decir, que a no ser que alguien coja todos los rebotes y hacerte su pregunta ahora mismo, ¿ha ganado?
3: Llevará siete, ¿no? Si no cuento mal.
2: Ha ganado… Ah, sí, perdón, lleva siete. La verdad es que para haber estudiado un año de Ingeniería se me podrían dar mejor los números. <risa> lleva siete, pero bueno, lo que he dicho. A no ser que alguien acierte la suya coja rebotes, está ya la cosa bastante enfilada estamos diciendo que,
0: que en esta tanda de penaltis hace falta que Alberto falle el suyo, para que los demás podamos ganar.
2: Efectivamente. Entonces, vamos con la última ronda. Mateo. Jules Fontaine, o Jules Fontaine. No, bueno, el de francés eres tú, creo. Jules
0: Fontaine. Jules Fontaine.
2: Jules Fontaine es el máximo goleador de la historia en una sola edición del Mundial. Concretamente en Suecia, 58 anotó 13 goles para la selección francesa. Selección cuyos goles defendió durante varios años. Pero Jules Fontaine no había nacido en Francia. ¿Sabrías decirme en qué país nació?
0: La madre que me parió. Eh, no, eso no. Ahí yo creo que no. Pensaba, pensaba que me ibas a preguntar por el máximo goleador de la historia de una fase final de un mundial, que sí que me la sabía. Eh, pues no lo sé, Jules Fontaine, eh, pues en Suiza. Incorrecto.
2: ¿Alberto?
1: Por estadística, yo me voy a tirar por Argelia.
2: Incorrecto de nuevo. Llegamos a Christian. ¿Era belga Incorrectos todos. Uy. Alberto es el que se ha quedado más cerca porque nació en Marruecos. Uy. En el protectorado de Marruecos, lugar en el que pasó toda su infancia y juventud. Y no sería ya hasta que cumplió los 20 años cuando fue a jugar a, a Francia, al Niza, concretamente. Muy bueno, buena chavales,
0: idea. yo me, me retiro. Visto, visto lo visto. <risa> eh,
2: bueno, estas preguntas. Eh, Sí. Que en
0: el próximo concurso participe Jaime Marcuello, si quiere, o <risa> que pase, pase por un segundo de ser editor a ser la persona que contesta las preguntas, porque yo de esto me retiro completamente. Y a chavales. mí me ha
3: despistado, no, no, sab no lo sabía, eh, pero eh, me ha despistado la foto, yo no lo recordaba para nada tan propio de, de Marruecos.
2: Tan propio de Marruecos.
3: Si <risa> sí, se puede decir así sin caer en el racismo.
2: <risa> bueno. <risa> Bueno, es que estas preguntas ya son un poquito más intrincadas. Vamos con Alberto, ahora, con una complicada cuestión, que está relacionada con la Copa América. No queremos olvidar a todos nuestros oyentes en Hispanoamérica. Entonces, en esta Copa América, que participan los equipos de la Conmebol, es decir, de América del Sur, a veces invitan a equipos de otras confederaciones, que normalmente son de la CONCACAF, de América del Norte, América Central. Pero ha habido dos equipos de fuera de América que en alguna ocasión la han jugado. ¿Sabrías decirme cuáles, Alberto?
1: Pues creo que estoy bastante seguro. Diría que son los nipones, Japón y ¿Mm? Qatar.
2: Perfecto, Alberto. Japón eh, jugó en el 98 y Qatar, que jugó la última edición en 2019. Muy bien, pues tres puntos para Alberto, que ya se pone con diez, así que la siguiente pregunta ya es para la galería, pero <risa> <risa> no, no puede y vamos a dejar de hacerla. Cristian, el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol, bueno, ha habido dos, pero el primero de ellos será la Copa Jules Rimet, en honor al fundador de, del torneo. En esta Copa... ¿Quién estaba representada?
3: Eh, Karl Marx
2: <risa> Creo que incorrecto <risa> Mateo, rebote
0: La verdad es que no tengo ni idea porque siendo tan pronto no se me ocurre tampoco ningún, ningún icono del fútbol tan, tan, tan eh...
2: Ojo que he dicho representada no, no representado
3: Sí, yo he dicho un nombre porque quería decirlo a lo largo de estas tres preguntas,
2: pero...
0: eh, no sé. Eh... La estatua de la libertad. Incorrecto.
2: ¿Alberto? Pero a oh, Mateo, por favor. Pues... <risa>
1: pues creo recordar que es la diosa Victoria o la diosa Nike.
2: Muy bien, Alberto. De nuevo. Venga, la, venga Alberto. <risa> Tira, tira, venga. ¿Podemos ya. cancelar esa sección? Sí. No, a mí me ha gustado bastante, la verdad. Sobre sí. todo ver cómo se ha aplastado a Alberto, me ha gustado. <risa> ha, ha, ha. ¿Ha fallado alguna pregunta el... Alberto? De las suyas ninguna. Y creo que
3: un rebote ha fallado solo, el primero.
2: Creo que sí. Bueno, el, el caso es que Alberto ha terminado con, si no me fallan las cuentas, 13 puntos. ¿O me están fallando las cuentas? No. No, no, sí, 13. 13, 13 puntos, sí. Puedes decir que he ganado puntos. directamente. Cristian ha terminado con dos puntos. Y, y la, segunda,
0: la segunda ya tal, sí. Muy
2: bien. Hasta aquí, hasta aquí la
0: primera y última edición de los penaltis. Alfonso, vete pensando una, una sección. Y porque casi nos arrepentimos, Alberto, como ganador de esta sección, recuerda comentarle a Alfonso qué tema quieres que tratemos en una hipotética pero no probable futura edición de los penaltis. La sección Te lo digo ya,
1: los... pístulas y anales.
0: Espero que no. La sección favorita de Cristiano Ronaldo. Vamos, si os parece, a valorar la tremenda cerveza que nos hemos tomado. Como siempre empezaremos por Cristian como persona que entiende un poco de lo que está hablando y después ya comentaremos nosotros.
3: Pues a mí eh, es una de mis cervezas favoritas, es de decir, yo creo que no podíamos dejar pasar un tiempo mayor para, para analizarla. Es una cerveza con muchísimo cuerpo. Yo siempre digo que es la, da la sensación casi de que como que estás hasta comiendo, ¿no? En el momento en el que estás bebiendo esa cerveza. Y es que es una cerveza, como ya hemos dicho, de alta graduación. Tiene 14 grados. Eh, es una cerveza que hay que tomarse con calma. Siempre bien alimentado. Y eh, que, que tiene, tiene una un gran cuerpo pero no es desagradable no es un, un sabor para nada desagradable eh, para mí es una cerveza muy potente con un gran recorrido eh, ya veo va, ya, ya veo y va. yo para para mí eh, no iba a a darle un, un porque no veo un, una representación en lo que sería un jugador patrio en tanto que es una cerveza aragonesa pero bueno para mí por ejemplo podríamos eh, catalogarla como una un, una Franz Beckenbauer, diría yo
0: Muy bien pues Alfonso coméntanos
2: Bueno, yo he de reconocer que casi me había olvidado de la cerveza porque me la he terminado antes de que haya empezado a hablar de Hugo Meis Alberto Pero... <risa> sí. Pero por su voluminosidad aunque también acompañada de un buen sabor, es una cerveza jugona podríamos decir, yo creo que la asimilaría un poquito a Paul Pogba.
3: Mm, buena comparación. De hecho, podría ser una comparación que se ajusta mucho a la realidad.
0: Mm. Alberto.
1: Pues yo diré que esta cerveza, como bien han dicho antes mis compañeros, es una una cerveza fuerte, dura, con mucho cuerpo, bastante peleona, si lo sabes administrar bien. Y por eso, eh, si hay que poner alguna posición en el campo, esta cerveza es un central. Y si hay que ser algún central, eh, me voy a decantar por Franco Varesi
0: mm.
1: Muy buena cerveza. Muy buena cerveza.
0: Yo voy a pecar de niño rata y voy a decir que como es fuerte, voluminosa, musculada y es una cerveza que necesita un largo recorrido eh, para, para saborearla y, y no, es, no es una cerveza eh, de, de moverse en una baldosa. Voy a voy a decir que es, es Adama, Adama Traoré.
3: Sí, sí. Que de de es un fin de semana de Food Champions. Hoy no has hablado de FIFA, Mateo, y luego se me hace muy bien. No, raro.
0: no, no, hoy no he hablado de FIFA y por cierto, la primera persona que ha mencionado al videojuego FIFA ha sido tú, ahora mismo. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Tú sabrás? Sí. Eh, Cristian, Chris, persona con la que eh, hace dos años yo hablaba de FIFA eh, con cierta asiduidad. Lo que pasa es que ahora se ha vuelto un, un sibarita.
3: Es que profe. Yo solo conozco a Football Manager. <risa>
0: Ya hablamos del fútbol manager la semana pasada, ya os conté que soy malísimo, así que por favor, volvamos a hablar de FIFA. Que si hablamos de fútbol manager y los concursos de Alfonso, la verdad es que <risa> no consigo no hacer
2: una conmigo
0: mismo. Muy bien, rápidamente, Alfonso, una nota de 0 a 100.
2: Yo diría un 78, concretamente.
0: Eh, Alberto, una nota de 0 a 100.
3: Me gusta
1: mucho, 82.
0: Cristian.
3: Para mí, un 93.
0: Sabía yo que Cristian iba a dar buena nota, que le gusta esta cerveza. Eh, a mí, como no me acaban de gustar del todo las cervezas tan fuertes, porque no tengo yo un, un paladar muy, muy hecho, voy a decir que entiendo que está buena y que se ha llevado muchos premios, pero para mí va a ser un 65. Me perdonaréis, me perdonaréis me la ignorancia, ya sabéis que el mundo de no. la cerveza no es, no es muy fuerte. No hombre, te preocupes que te... no
3: seremos nosotros quien juzgue tu paladar obtuso. Cual ver, me ¿sí? recuerda también para saludar a, a Alberto, que es un fiel oyente nuestro y que seguro que le gustará esta referencia.
1: Bueno, y suelo decir que la ignorancia de Mateo ya ha quedado patente hace un rato, o sea que tampoco hace falta…
2: Sí, no, la pero... verdad es que está, está, está claro. Esto nos da una media de 79,5, que no es que tenga una calculadora aquí al lado, pero ver, dejo el dato ahí. Muy bien.
0: Muy bien. Pues con esto, hasta aquí ha llegado este tercer programa de Una Taberna de Sheffield. Recordad que podéis escuchar nuestro podcast en YouTube, en Spotify, en Evox y si acudís a nuestras redes sociales a través de, de nuestra página en All My Links tenéis acceso a, a todas las plataformas en las que estamos. Así como a nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba Una Taberna. Eh, donde podéis encontrar no solo información sobre cuándo publicamos los programas, sino también hilos y cosillas interesantes acerca del, del mundo del fútbol. No os olvidéis de comentarnos tanto en redes como, como en YouTube. El resto de plataformas no permiten comentar. Bueno, de hecho, eBook sí que permite comentarios. No olvidéis comentarnos donde, donde os apetezca. Os contestaremos muy agradablemente. Y sin más, Cristian, Alfonso, Alberto, nos vemos la, se la semana que viene, el miércoles que viene. Muchas gracias a todos por, por escucharnos, muchas gracias a Jaime Marcuello por sus labores de edición. Nos vemos la semana que viene y mientras tanto no olvidéis mezclar siempre el fútbol con la política.